0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
1: Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz. Je 56. největší zemí světa a v minulosti šlo o jednu z republik Sovětského svazu. Dokážou si Češik Uzbekistánu přiřadit i něco dalšího, nebo toho o tomto státu na Středním východě víme žalostně málo? A proč bychom měli vědět víc? O tom si v dnešním díle podcastu Slepá mapa budu povídat s několikanásobnými mistry v bojových sportech, sourozenci Martinou a Josefem Ptáčkovými, kteří se do Uzbekistánu pravidelně vracejí. Dobrý den, vítám vás tady.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. Když jsme si dopisovali, tak jste mi napsali jednu větu, kterou bych vám teďka přečetl. Kdybychom si měli vybrat, kde bychom zůstali do konce života, byl by to určitě Uzbekistán. Proč?
2: Tak ta země je hrozně kouzelná. Tady vlastně, když se v Česku řekne Uzbekistán, tak si většinou lidi ani nepředstaví, kde ta zem trochu leží. Ale většinou, když jim člověk řekne, že to leží někde v Afghánistánu, tak si netka představí, kde to je. Afghánistán si tak lidí představí, vlastně pod nebezpečným území dá se říct, takže vlastně ten ta úzbek stane automaticky odsouděje, ještě vlastně předtím než, než o tom vlastně dokážeme něco měřit dřív. Ale to vlastně země je úplně vlastně možností, jsou tam vlastně hrozně příjemní lidi, je tam krásná příroda a vlastně člověk se tam uh, může vlastně dobře i posunout dál ve všem, co dělá.
0: Já bych práchu asi doplnila, já si naprosto souhlasím. Myslím si, že... Ten ty uzbekové, ten národ, že jsou asi nejhodnější na světě, protože máme jako možnost hodně cestovat, naštíváme jsme hodně zemí v rámci sportu nebo v rámci práce. A proto to je jako národ, který je opravdu hodný, přijde nám, že ty lidi jsme mezi sebou jako nezávidí tak tady jako v Čechách a pokud je prostě člověk v něčem opravdu dobrý, tak třeba my jako sportovci, taky tam opravdu jako uznávaný. Ty lidi ho tam berou, není to tak, že by mu jako tak samozřejmě jako závist všude na světě, ale není to prostě tak jako tady u nás v Čechách a ty lidi se tam hrozně podporují. Um, potom samozřejmě dobrý jídlo, krásná příroda, to už je prostě jenom, jenom to navíc. Mm. Ale opravdu je to země, do které se rádi vracíme a kdybychom si fakt měli vybrat, tak to je místo, kde bychom byli pořád. A
1: jak tenhle vztah začal? Předpokládám, že teda tím prvotním impulzem byl sport. Mm -hmm. tak, dobře, tak já začnu.
0: Tak prvotním impulzem byl sport. Byli jsme tam vlastně poprvé před třema rokama na mistrovství, to bylo ještě za období COVIDu, tak jsme tam byli právě na mistrovství světa a. To byl takový vlastně prvotní impuls, když jsme si říkali, že ta země je jako, jako fakt skvělá a má vlastně co nabídnout, dostat si tam vlastně je sportovní nabídky. Um. Jelikož my máme svou rodinu rádi, jo, máme tady vlastně zázemí a vlastně všechno, co si člověk dokáže představit, tak se jako dokáže představit, že jsme tam jako třeba tou sportovní nabídkou. Každopádně, pokud je třeba člověk dobrý sportovec, tak má nabídky, že tam třeba dostane, já nevím, bydlení, auto, jo, oni prostě, když jsou v reprezentaci, tak jo, třeba je tam i vítaj na, jako na letišti, jo, jsou to prostě jako, jako by to řekla, jako národní hrdinové, jo, že proto protože nikdo tady dokáže představit, že... Uh, Přiletím, to, to byla ještě třeba, jsme ráno viděli hmm. video, to byla taková malá okresní soutěž, jako mezinárodní závod, ale nic jako velkého. A teďka ty sportovci se vrátili a teďka prostě červený kuberec na letišti, kapela, teďka je tam prostě vítali, uh, ministerstvo zahraničních věcí a další. Takže to je úplně jako neuvěřitelné. To je jako to vlastně skočím, na
2: našich... přiletí člověk k nám, ale jako nechtějí ani pusit přes hranice a zjišťují, jestli náhodou něco nevezou v kufru, protože letí z netradiční země. Takže je to takový prostě úsměvný, no. <laughs> jako pozorovat spíš ty, ty změny mezi těma jakoby, národama, ať už je to tady, ať už je to tam. Vlastně, jak to ty lidi berou, no. Rozumím. A ten
1: další tedy návrat, hmm. protože vy jste tam byli už čtyřikrát, pokud se nepletu, hmm. ten další návrat vyplynul taky ze sportu, nebo to už byla vaše vlastní iniciativa, že jste se rozhodli do té země
2: vrátit, hmm. protože vás tak okouzlila? Hmm. Tak vlastně bylo to... Tak i tak, dá se říct. Ta vlastně, podruhý jsme tam vlastně vzali už naši mamku, vlastně na takový, dá se říct výlet její, <laughs> ale co se týká vlastně mě, tak já jsem měl vlastně společně s taťkou takový sportovní úkol, kde jsem právě od uh, uzbeckého svazu Dostal vlastně možnosti složit černý pásek, černý zkoušky vlastně v bojových sportech, což jsem samozřejmě vzal, tak jsme vlastně přijeli. Byl to vlastně takový dlouhý, dlouhý vlastně, týdenní vlastně seminář. kam jsme vlastně chodili, vlastně připravoval jsem se na ty zkoušky a pak jsem vybrali ty zkoušky, to znamená, že jsem vlastně prokázat tak fyzi, fyzickou znatnost, tak i technickou znatnost vlastně v různých sportech, nejenom v jednom. Zkoušky jsem vlastně podařili, tak vlastně tím jsem vlastně získal černý pásek právě v bojové organizaci VUCSA. A tohle byl vlastně sportovní krok a vlastně druhý byl cestování ani protože to si budem tak vlastně cestování vlastně takovým naším koníčkem. A vlastně spojit už jenom s tím sportem na těch cestách si myslím, že je fajn.
1: Hmm. Vy jste zmiňovali, že když se tady u nás řekne Uzbekistán, že se to často lidi spojí s tím Afganistánem, který je vedle, jak obecně teda z vaší zkušenosti lidi čtou, jak vnímají Uzbekistán? Jakou máte vy zkušenost s tím, když to někde zmíníte? Co teda vlastně jakož to Češi o Uzbekistánu víme dneska?
0: No, já myslím, že Češi o tom Uzbekistánu vidí hrozně málo, protože, jak už vlastně brácha říkal, tak se tý země bojejí tím, že to vlastně liží sousedí vlastně s Afghánistánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem vlastně dalšíma, dalšíma státama. Ale na jednu stranu zase znám spoustu lidí, kteří v tom Uzbekistánu byli, protože vlastně známe uzbeckou komunitu, máme tady hodně kamarádů, jak tady jako v Čechách, tak v samotném Uzbekistánu. A ty říkají, že ta země je skvělá. A to, že kdo tam opravdu jede, na vlastní oči se přesvědčí, že to tam opravdu jako stojí za to, tak se tam potom rád vrací.
1: A v čem je teda ten Uzbekistán třeba jiný oproti těm sousedům? Nemyslím třeba konkrétně ten Afghánistán, protože to je samozřejmě trochu extrém, ale třeba Kyrgyzstán Turkmenistán, jestli máte to porovnání, v čem
2: zrovna ten Uzbekistán je tak jedinečný. Je to vlastně hodně, řekl bych, aspoň za mě, nebo z mého pohledu, je to u těch lidech. Protože to se týká těch Uzbeků, tak ty jsou právě takový milí vlastně jak sami k sobě, tak vlastně i k cizincům. Mají vlastně respekt. A na druhou stranu, třeba kirgestánci, vlastně o nich se tvrdí, jsou takový obchodníci. To znamená, vlastně, když někdo třeba člověk přijede do do, do Uzbekistánu, ty závody, tak se třeba dělá taková věc, že se vlastně mění třeba sportovní kombinézi, půjčou se věci a taková přátelská komunita dá se říct. Problém je u těch kirgistánců, že to jsou obchodníci, takže ty vám sice vybavení půjčejí, ale nechají se zaplatit. Bundu si vymění, ale nechají se zaplatit dvakrát tolik. To znamená, nejsou úplně tak jakoby přátelský, a na všem třeba chtějí vydělat znamená, jakoby, v oblasti toho kyrgystánu, co jsme se vlastně několikrát, několikrát s tím právě setkali, že všechno v pohodě, ale zaplať. Takže tamto právě třeba funguje takhle. No a na druhou stranu třeba v tom Kazachstánu, ty lidi za třeba Nemají úplně možnost takovou se třeba vyjádřit, vlastně když tam byly teďka nedávno, teď si rok zpátky půl roku zpátky, teď přesně nevím. problémy je vlastně s tím plynem, kdy se vlastně zvedala se na toho plynu a byli tam vlastně nepokoj v té zemi, tak vlastně těch ty, ty protesty vlastně třeba byly potlačeny i tou vládou. To znamená, tam už je to pak trošku, trošku něco jako jiného. Takže ten Uzbek stán vlastně, co se týká nějaký mezinárodní politiky, tak se jakoby nezapojuje do ní úplně a tím si myslím, že vlastně vyniká že se vlastně stará jenom o ten uzbecký národ.
0: Mm -hmm já se bráhu doplnila, přesně jak to řek, tak já bych to neřekla jinak. Ale myslím si, že to je určitě to mentalitou, že ty Uzbekové, prostě se mi že na těch lidech viděla, to. No. nám se stalo několikrát, když spoustu zážitků, že jsme třeba vyhráli závody, a nám třeba zavřou restauraci, a teďka máme v Uzbekistán dokonce vlastního kuchaře, takže má hrozně. <laughs> má nás má jako hrozně rád. A vždycky nás jako zve, ty lidi jsou hrozně jako sodoční. To se Někdy to třeba člověk už bývá jako i protivný, ale oni to vlastně, no někdy, někdy to tak už vlastně je, že my vlastně Evropáni na to nejsme vůbec zvyklí. Protože vám je už to, jako
1: protivný, že jsou až tak Moc milí. <laughs> <laughs> tak jsem to správně.
0: Um, um, ne, ne, to ne, ale že to spíš člověku přijde tak jako nepřirozený. Rozumím. Samozřejmě na to jako zvyklý, ale samozřejmě to mi nejde poprvé, tak si myslím, že mu to musí připadat hrozně moc a až to ty lidi hrajou. Rozumím. A oni to takhle mají vlastně mm -hmm. i mezi sebou mm -hmm. a těch ciců se hrozně moc jako váží. A když vlastně tam člověk odmítne to jejich pohostinství, to tak to, to berou jako, jako hroznou urážku. Takže třeba když je nějaká i obchodní schůzka, nějaké stkání, tak samozřejmě ty lidi opravdu nejsou lakomy. To je fakt jako. Vždycky jako z důrazem, nejsou, jsou hrozně hodní. A vždycky tam, tam jsou plný táci jídla. A člověk hmm. to opravdu všechno musí sníst, jinak by prostě ukázal, že mu nechutná. A, to, a, to hrozná... je, a je to A armonika. <laughs> <laughs> takže si jasné, že to je všechno možný. A problém potom je, když má další schůzku, tam se zase opakuje to samé a musí to všechno sníst. Takže tam je to nejen trénink sportu, ale trénink toho, aby to všechno člověk jako snět. Takže žádnou, to jídlo je výborný. <laughs>
1: <laughs> tak to je určitý možná takový jako diplomacie, umět to trochu jako vybalancovat, vlastně, jak. Odmítnout, možná a neurazit, J jaká je vaše zkušenost?
0: Všechno to zní <laughs> <laughs>
1: Takže nediskutovat vůbec prostě podřídit se. Prostě, no, no, tak zkoušel mě,
0: zkoušeli Zkoušeli <laughs> jsme, ale neprošlo nám to. Dstali no. jsme nášup. Takže to, to se Jsi, úplně nevymáčilo. prostě. jsem představit. jsme se to vlastně třeba tak jako ta úsměvá situace. Snažili jsme se to zkrátili. Jako, Já jsem vlastně v
2: tu dobu zkoušky vlastně ve škole, dálkově, jsem se zvěch stánu, jsem měla zkoušky tady v Čechách, bylo bloky jako, vtipný. A vlastně potřeboval jsem odejít vlastně. Už vlastně s toho samozřejmě společním setkání jako, mluvil jsem se, že musím a oni vlastně místo toho vlastně další šašlík a my jsme řekli, ne my fakt musíme, tak jsme to jako snědli a oni objednali další. A pak jako, když jsem to vysvětloval vlastně profesorovi tady jako v Čechách, já jsem fakt jako nemohl, že mě jako furt plnili a plnili. Šašlíkem. Tak, přesně tak, tak jako on to moc nechápal, jako naštěstí to prošlo nějak tady, ale bylo tak jako típný.
0: Takže že ty uzbekové jsou úplně skvělý, ale jedna věc, kterou, kterou by se jim možná jako vytkle, nebo bracha možná taky, a to je asi nedochvilnost. Či <těž> uzbekové jsou hrozně nedochvělní. A máme si vlastně zkušenost i tady vlastně v Čechách, kdy vlastně nám třeba přijeli jako kamarádi z Uzbekistánu a vždycky se řekne nějaký vlastně čas, a třeba schůzka začíná ve dvě, a to je ten první čas, od který se čeká. <těž> No, takže prostě čtyři v pět, dvě, dvě hodiny plus, tři, Tak na druhou stranu prostě... možná
1: máme v sobě zakořeněnou takovou tu germánskou dochvilnost tady Určitě. jako ve střední Evropě, protože uh, já spoustu národů v teda jako nedochvilný, stačí se podívat jako na jich Evropě a takhle dále.
0: To je pravda, ale myslím, že uzbekové teď to dotáhli úplně do ekstrému, dokonalosti.
1: Lepší není Takže byste řekli, že teda obyvatelé a ta země obecně je obecně pohostiná, mm -hmm. bezpečná Určitě. země?
0: 100%. Určitě, protože ono tam třeba mají i, oni se říkají, jako turistická policie a prezentuje se jako nejhodnější policie hmm. na světě. To znamená, že oni, někdo by třeba řekl, že, že jako vás tam kontrolují, že oni prostě o těch turistech mají přehled. A vlastně turisty se fakt starají, takže kdykoliv máte nějaký problém, tak se vlastně nemusíte bát za tu policii jít a prostě vám jako pomůže. Jo a, a to já bych vlastně řekl
2: vysloveně štve, je počasný. A to jsou teplotní rozdíly. To vlastně takový příběh, kdy jsme vlastně právě já jak říkala Marta ty dva, tři roky vlastně během toho covidu přijeli tam, přiletěli a vystoupili jsme z toho letadla. Jako, že bude teplo, jsme čekali, ale jakože, že bude takový, let. Hm, to moc ne. Tam bylo... Ne, teď budu kecat, nějakých 46 stupňů. I víc, protože to nebo zrmátiští. A to se, to se fakt jako nedalo. Tak jako, <laughs> člověk má problémy. Ale na druhou stranu, vlastně my jsme vlastně asi tři týdny, čtyři možná, pak jsme vlastně odjeli, odjeli zpátky a ty kamarádi nám potom psali, no buďte teda že jste odjeli, my teď máme tady 60. A to jsou takví jako teploty fakt, kdy oni 60. tohle nám aspoň tvrdili, ale každopádně já tomu docela můžu věřit, protože lidi prý nechodí na ulici, ale jako naštěstí jsme to nezažili, takže spíš jenom vlastně jako zpovídání tohle to známe. A tak tam možná to asi musí být jako proměnlivý
1: to počasí, protože Uzbekistán je poměrně jako velký, je široce, jako rozpjatej hmm. a vlastně ta krajina je tam proměnlivá, je tam poušť, na druhé straně jsou hory, hmm.
2: tak asi záleží možná i kde člověk se zrovna nachází, ne? Je to, je to určitě tak a vlastně hlavně třeba i teploty vlastně v zimě jsou tam třeba i kolem minus 20, takže vlastně ten teplotní rozdíl jak léto, tak i zima jsou prostě hrozně 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 Ale, ale to,
0: je, já to, řeš, že to je věc, která se mi líbí. Oni sice mají minus 20 stupňů, což je teda Mně se, <laughs> se to taky... <laughs> nelíbí. No, tak samozřejmě to není příjemný. Ale ta zima je takováhle jako velká, třeba trvá opravdu jako týden a potom už mají pozimně a mají jako zase jako normální počasí. Ale, se tam se vlastně nám vlastně... podařilo
2: být i v procenty. vlastně mm -hmm. volíjili jsme asi 22% prosince a tam bylo, no je možní chodit v tričku. to oni tam chodí v pločiní bundách v čepicích, ale v tričku se to má dát zvládnout. Ne, to,
0: je, přesně <laughs> tam máme jako třeba trenéry a tam je třeba tělocvična, oni tam vytápy na 30 stupňů. Samozřejmě člověk má kimono a další věci. Tam se hrozně umožní a běhat tam v náklěniku. Samozřejmě mi to úplně nejde, protože to je jako musím země. oni jsou jako tolerantní k cizincům. Člověk tam nechodí jako zahla, to jako vůbec, ale samozřejmě když um, člověk by měl víceméně zakrytý jako ruce a ramena, když tam prostě je, tak by to mělo jako respektovat. Jo, takže tam neběhám nátělně, kdybych prostě na tričko Rozumět. Ale je to v strašný. Pak jsme třeba vyšli právě z té tělocvičny a všichni si brali opravdu jako něco jako samé pěřovku, pěřovku, šálu a já jsem měla Mikinu a kapetu. Jako, Paru, to bylo, bylo kolik že těch stupňů? To bylo 20. <laughs> <laughs> to bylo 20 stupňů a oni opravdu měli čepici, čepici. Ale jak ten trenér jako že budu nemocná? Tak jsem je, To má normálně. Jestli tam
1: má jako 40 normálně, tak no. se vlastně ani ne jako to 20 přijde jako asi málo.
0: Asi, asi jo, ale je to jako potom blbý, že pro člověk jako by se, by si musí jako podřídit, protože trenér je autorita a navíc, když tam je člověk jako cizinec, je to jako host, tak myslím, že by měl jako poslouchat. poslouchat. <laughs> no.
1: Tak to má i zároveň se saunou. No. Ja, určitě. <laughs> uh, vy jste mluvili o tom, že jste tam právě dostali skrze ty bojové sporty, ty jsou tam nějak jako zakořeněné v té kultuře? nějak jako
2: silně? Nebo je, tak, jak, já bych jak vlastně řekl, že celkově ty bojové sporty jsou na tom východě hodně, hodně vlastně rozvinutý, ať už je to Rusko, ať je to Uzbekistán, ať je to třeba Tajsko, těch zemí je opravdu dost. Uh, vlastně co se týká, tak oni to vlastně podporují celkově ten sport, ale například tam je vlastně hodně box, je tam právě třeba uh, taky zápas, pak je tam vlastně takový speciální sport, který se jmenuje kuráž, anebo je tam třeba právě ten, nevím, vlastně boj, což je právě ta disciplína, kterou vlastně děláme my. To ty bojové sporty tam jsou a je tomu vlastně velká, vlastně velká podpora, uh, ať už vlastně od... Vlastně populace vlastně od těch lidí, tak vlastně i třeba od té vlády, kdy vlastně třeba hodně pomáhají těm, těm vlastně studentům nebo těm vlastně sportovcům, kteří jsou vlastně často i studenti a, a vlastně v těch podmínkách. To znamená, co se týká těch podmínek, tak ty mají stoprocentně lepší než Evropani. Mm -hmm. No a jak tam vlastně
1: vnímají konkrétně vás, kteří jste v podstatě jako cizinci a jste ti vícenásobní
2: mistři v tady těch sportech, kteří oni se tam učí od mala? Tak Oni si vlastně dělají celkově z Evropanů trošku srandu v těch bojových sportech. A hlavně vlastně to byla spíš jako jen, taková vtip, taková odbočka malá. A co se týká třeba právě toho jídla, třeba masa, že my tady vlastníme kuřecí slepice že slepice přece není silná. Jako, jak může slepice někoho přeprat? A oni tam opravdu jedí prostě třeba pořádný, pořádný třeba berany. A tak když já řeknu, no to, když prodáme slepici s beranem, tak co vyhraje? Tak automaticky musíme být lepší. A to je tak jako vtip. Ale na jednu stranu, člověk si vlastně jako trochu zamyslí, tak ono možná a trošku něco bude.
0: <laughs> ale mě úplně zážitek, to je trošku odbočí, ale právě s tím masem Máme hrozně, jako Berna hrozně rádi, to, je, to je... To je, úplně, to je úplně nejlepší jídlo. A nám bylo hrozně jako líto, že se právě sem vraceli do Čech, že už tady berana nebudeme mít. Se samozřejmě snažili na různých farmách ho sehnat a nic. No. Tak
2: kdyby někdo, autarku, kdyby někdo z posluchačů <laughs> náhodou věděl, tak tam <laughs> Kresně, tak.
0: A oni nám právě říkali, že na letiště nebude problém, že nám to nevadí, že nám prostě to beraní maso dají do kufru a že normálně na letiště tady v Uzbekistánu, žádný problém projedeme Máme, mám v Čechách <laughs> <nás> si <laughs> Ale jak se se ptala tu otázku, tak já se tam připadám v tom tak jako princezná, protože nás tam prostě hosté stary jsou nás úplně jako neuvěřitelně, no. nikdy jsem tohle to úplně jako nezažila. No.
2: Já to mám za trochu těžší, protože kluku je tam hodně, co dělá bojový sporty, tak vlastně člověk by se nějakým způsobem prosadil, tak musí něco umět, což je opravdu v té kvalitní, kvalitní vlastně společnosti tam docela, docela složitý.
0: A je super, že vlastně tady tak samozřejmě třeba někdo nás jako zná, někdo ne, samozřejmě ty sporty nejsou tak známý, třeba ten ten to ten rokopášní boj tady u nás, jako, jako v Uzbekistánu. To, jak právě vlastně říkala, to patří mezi národní sporty. A proto třeba jdete po ulici a už se nám jako stalo, že nás jako zastavovali, protože ty sporty tam vědou všude na všech televizích a opravdu to všichni jako vědí, A když se ještě cizinec, jste dobrý, máte rád? Uzbekistán, tak to je jako pohádka tam.
1: Vy už jste teda v Uzbekistánu byli čtyřikrát, jak jsem zmiňoval. Jak to vypadá, když jedete teďka do Uzbekistánu?
0: Um, teď už jednoduše. Teď už jednoduše. Je pravda, tak nebudeme lhát. Nebudu lhát, že když jsme tam měli poprvé, tak jsme z toho měli respekt. A hrozně jsme se báli taky. Takže zase úplně jako to lidi
2: chápu. Já bych možná ještě doplnil, že vlastně největší chyba je, že na internetu vlastně nejsou žádné dohledatelné informace. Vlastně když si člověk podívá Uzbekistán, tak mu tam najdou, že si má rád pozor na tohle, pozor na to, že tady to je špatný, sem nejezděte, tohle nedělejte. Protože tomu to vlastně vůbec není pravda, na, informace. Já vám
1: do toho skočím. Hmm. Na co si máte dát pozor? Co ty, co ty informace, třeba, na tom internetu sdělují? Třeba,
2: třeba vlastně co se týká tý, tý policie, třeba té turistické řekla, že hrozná je, že vlastně po nich úplatky, přitom opravdu nic, nic takového vlastně, vlastně není. Dál vlastně tam je vlastně registrační povinnost, to znamená, že člověk vlastně jde do nějakého hotelu, tak vlastně dostane papír, kdy je vlastně napsáno, kam přijel, kdy odjel, kolik třeba i platil za ten hotel a vlastně pak si to prej musí odevzdávat na letiště, nikde jsme to neodezdávali. To znamená, ty informace jsou takový zbyhlý třeba nikdy nejste jídlo, co, co je v nějaký neúplně luxusní restauraci, přitom ty luxusní restaurace jsou většinou horší a my třeba máme zase, zase restaurace se jídlo jsme, to jsou třeba restaurace, kde, kde vlastně kde je vlastně taková obří pec a vlastně normálně to. V té restauraci v kuchyni prochází strom a ten strom vlastně o něm nepokácí. Oni tam nechají, postaví střechu kolem něho a, a vlastně tím jakoby chrání přírodu. Jo, akrát jediný, co se trošku obáváme možná, tak jsou jo, zvířata, no. protože jsme právě měli možnost nějakou dobu vlastně vlastně v horách. A tam tam vlastně to bylo trošku nebezpečné v tom, že oni vlastně tvrdili, dejte si pozor, jsou tady vlastně šakalové, jsou tady vlastně hadi, vlastně jerovatý, tak na to si dávejte pozor. A tak To bylo tak... něco pro mě. Ale, ale
0: i to je to je pravda. To jsou to je pravda. To jako
2: takhle ze všude.
0: Je <laughs> 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 pravda, jsem se hrozně bála, protože nám všichni říkali, že šakalové jsou sami samozřejmě, a když jsou potom hladoví a v země se tam jako stahují samozřejmě těm bydlím. Tak šakal je problém, ale je pravda, potom, že jsem třeba viděla psa, jsem že to je šakal, takže jako <laughs> <laughs> okay. tak jsem jako přeháňák, jako paranoje trošičku už. Každopádně třeba, když jsme byli právě v těch horách, tak jsme se báli, tam byly takový divný žlutý brouci, bylo to jak pavouci. Tak to jsou věci, které si musíš to dávat pozor. A taky jsou to divoký krávy, protože máme tačku takového akčního, asi jako jsme my. A ta na... jsou hodný ty krávy, jo, v těch horách jsou jako chodě jako hodný. Ale slo nápad, že by se s jednou s skam, jako kamarádil. No, tak, tak to tak není úplně nápad. Stádou. Ano, no, tak si ta kráva zabučela, začala se jako tam volat stádo a jsme rádi, že tam pět. Jsme kraft no, pět, já, no to pět kraft ani... nás zabučelo,
2: jsme zmizli.
0: <laughs> a super jsou oslíci, protože uh, třeba, já nevím, v Samarkandu prostě. Uh, co, jste popeláři, popeláři a oslík to je popelář. Jo, takže prostě je to jako popelářský vůz a hlavně to oslí. Zase
2: pro Evropa nám prostě zajímavé, se sleduje osly pro ně. No, tak to je místní Mercedes tomu říkají, jo. Ale tak. mám tady zkušenost s Marokem. Tam taky osel funguje přesně jako popelářský vůz, jako dopravní
1: prostředek, jo. a tak, a možná, možná i v dalších zemích severní Afriky, ale v Maroku si pamatuju, že mi to utkvělo v paměti. Tak v Uzbekistánu teda taky. Taky a právě Oselíky, oseli, osel
0: je právě i osel je hrozný frajer, protože je jako levný pro ty lidi. takže ho samozřejmě využívají na práci, na všechno. Takže že to je super. Musíme právě domů chtěli tak také pořídit oslíka, co jsme se stěhovali. To je mluvěný,
2: vlastně vrátit vlastně doma osla, protože jsme vlastně měli trochu do mluvěný, akrát tak nám říkali jako že, že hrozně jako žvé a že to není opak jako. Dobrý, tak jsme se hoste pak... chtěli, ale jako mazlíčka. Jo, to jako <laughs> jako, <ne>, mazlíčka. Jako mazlíčka. A
0: to jsme nechtěli, že si zase vlastně nemusíme říct všechno. Ale třeba jako ten osel na naše jako peníze, tady, jako na naše peníze stojí jako čtyřistovky, to jako je malá investice. Ale vždycky jsme si mysleli, že třeba je tam hodně velbloudů, bloudů. Objevskešů devel well A to vůbec není pravda, že těch vel tam není tolik. Já jsem vždycky chtěla hrozně vidět velbloudy a jet na velbloudy. Jsou tam, ale nejich tolik.
2: <laughs> Sklamání. Tak,
0: byla jsem sklamaná, protože jsem vždycky Pár divokých,
2: pár divokých vždy, jsme viděli v přírodě, jsme viděli, v přírodě jako, ale... Jako v poušti,
0: jako... to, to bylo super, ale potom, jako, když se třeba se s nimi jako zajezdí, protože jsou drahý, jako, jestli má práce a ty lidi už prostě je nemají, tak jako to bylo dřív.
1: Rozumím. Ta, mě zaujala ta turistická policie. Co je vlastně její jako práce? Vy už jste to nějak natukli, ale ještě nemám úplně jako
2: představu takovou jako dokonalou, jak bych chtěl. Tak ta turistická. Podle, podle vlastně internetu, co, co člověk může dočíst, tak ta turistická policie je spíš na pro ty turisty. To je vlastně ženuit na internetu, ale vlastně není to vůbec pravda. Ta turistická policie vlastně uh, nějakým způsobem má vlastně pomáhat těm turistům. No a pokud se tam vůbec nějaký nesnází, že vlastně nebudou schopní s, s něčím, s čímkoliv, protože co si budeme, to vlastně, uh, vlastně turisti tam jezdějí. A pokud vlastně by si ten člověk s čímkoliv jakoby neviděl rady, tak by mu vlastně měli pomoct. Potom vlastně například pokud by ten člověk byl ne v nějakém třeba hotelu, který mu může právě vydat tu, tu kartičku o tom pobytu, tak právě dojde na tu turistickou policii, kam se vlastně zaregistruje a pomůže mu. Takže vlastně je to, je to spíš pomocný orgán pro ty turisty, ale je otázka, jak to každý dneska jedí.
1: Rozumím. Jak moc tam turisti jezdí, jak moc je Uzbekistán turistická destinace? Vy jste zmiňovali, že jste tam byli poprvé během covidu, že přepokládám, že máte to srovnání, že jste viděli, jak to tam vlastně vypadalo Během nějakého lockdownu mm -hmm. a, a jak to vypadá tam možná teďka.
0: Mm -hmm. Tak uh, my jsme tam vlastně Uzbekistán to mělo trošičku jinak. On byl vlastně zavřený půl roku, ale pak už tam všechno vlastně bylo otevřený. Tady u nás tožou se mm -hmm. zavíralo, otvíralo. Tam všechno opravdu bylo jako zavřený. A oni měli vlastně takový, co tak jako víme, <clears throat> z různých zdrojů, tak oni právě měli jako tělo, taky tělocvičný, nemocnice. Vždycky ty lidi vlastně vyléčili a jako pustili, ho, takže tam prostě nebyly žádný jako paniky, jako jsme třeba viděli v Itálii a tak. Uh, jako opravdu dělali jako opravdu jako plán, mm -hmm. jako promyšlený plány aby to bylo všechno v pohodě. A bylo zavření půl roku, ale od té doby už žádná jako závěra vůbec jako nebyla. No, a jak to tam vypadá vlastně teďka? Uh, já si myslím, že ty lidi jsou tak jak, jako vděční, že vlastně všechno jim funguje a byly hrozně jako v šoku z toho, když jsme jim řekli, jak to tady my máme v Evropě. <laughs> že úplně jako nepředstavitelný.
1: <laughs> no a co se týče toho, uh -huh. jak, jak je Uzbekistán jako turistická destinace? Jezdí jo, jo. tam teda Jezdi... hodně, hodně turistů? Uh -huh. Jde to tam znát? Jde uh,
0: jezdí tam znát? Tak
2: půjde. Je, spíš, je spíš vlastně o to, že ty turisti, ale to vlastně ve všech zemích, jezdí spíš po těch turistických cílech, co na by viděli všechny památky, nasednou do autobusu, jedu dál, ale vlastně, že bychom tam potkali cestovatele na takový, řekl bych, volný ruce, nebo na volný noze spíš, jako jsme třeba byli my, že fakt prostě jedeme a nejedeme vlastně s cestovkou, si sami, děláme si program, podle co chceme, Vlastně děláme si to sami říkám vlastní Triko. Tak to jich za super tolik není. Vlastně potkali jsme i dokonce i jednu právě partičku vlastně mm -hmm. z Čech. A, ale samozřejmě jenom se s průvodcem. Oni se vlastně na nás koukali jako proti na úplný Exoty, že, že si tam vlastně, nějakých vlastně trzích a ten chlap jim říkal. Tak se podívejte, ani si nekupujte, to, to ovoce není umytý, je plný bakterií něco takového, co jsme vlastně slyšeli, a, a, a my jsme zrovna nakupovali třešně takový. <laughs> takže takže vlastně je, to, je to spíš jako mm, trošku, trošku jakoby zvláštní, ale. Jakoby, Turisti tam jsou, ale není to určitě turistická například. Mm. Turistický prostě Uzemí je moc.
0: A já bych se říkal, že nejsou turisté jako z Evropy. Jsou třeba mm. turisti jako z toho bývalého sovětského svazu, takže mm. turisty tam jsou nám z Kazachstánu, z Kyrgyzstánu, těch je tam jako dost, ale že by tam bylo hodně jako Evropanů, to se říct nedá, nedáno.
1: A čím to podle vás je, že tam jezdíte teda spíš na nějaký organizované zájezdy mm. než na vlastní pěst.
0: Já si myslím hlavně, že je to drahý, protože když si prostě člověk rozklikne cestovku, tak by jsme se jako za zajímavosti samozřejmě taky jako dívali. To jsou částky raketové. To jako, no, no prostě to úplně se Skoro my dokážeme dostat vlastně,
2: my tři vlastně s tačkou, možná i s mamkou, bychom se dokázali dostat do rozpočtu vlastně jednoho člověka vlastně v cestovce, no, a to ten význam. člověk nějakým způsobem se jako nekrotí v tom, co, co si kupuje, co vidí a co tam, co tam dělá. Takže vlastně No, tak ty částky jsou prostě úplně. I pravda, úplně že ty ceny, jméno.
0: jako teďka třeba těch potravin, mm -hmm. tak samozřejmě jako i oni jako zdražují všechno, to asi všude, všude na světě tak přijde. Uh, tak ty ceny jsou teďka něco i nížší. Jako ty ceny jsou samozřejmě nějaký nižší, to je jasný, ale jsou stejně jako v Čechách. No, s tím rozdílem, že máme jako mnohem větší platy, než mají právě jako ty útlekové.
2: Vlastně průměrný plat, uh, či nějaké 4,5 tisíce, asi nějaký mm. 200 dolarů, což není úplně velká částka. Čo? A ty jsou tam s tím schopný vyžít, co znamená, pokud tam vlastně přijede někdo kdo má vlastně plat vyšší, tak je to tam pro něj.
0: Já bych asi řekla, že ono asi jako záleží opravdu, uh, samozřejmě jsou tam lidi, kteří se mi, jako to je dobrý říct, nebo to, potřeba to říct, jsou tam lidi, kteří se jako nemají prostě dobře, bydlí hmm. tam na těch vesnicích, nemají ty peníze, tak, tak prostě ty prostředky, jak ty prostředky člověk prostě tam nemá, tak uh, tak to chápuš, hmm. to prostě není jako jako ideál, no.
1: Rozumím, ale obecně je to teda po nějakém vzoru asijských zemí spíše uh -huh. levnější destinace pro cestovatela. Spíš, uh -huh. spíš
0: levnější, vnější. to brdm brát jako tak, spíš levnější.
1: Jak se tam dá vlastně dostat? Chápu samozřejmě, že letecky, Jde mi spíš jako, jak přesně.
2: Já sám bych třeba nevěděl, předpokládám, že já si nějakým přestupem někde. Mm -hmm. Vlastně přestup úplně nedolší letět vlastně do Istanbulu a tam vlastně mm -hmm. přestupit na přímou linku hned k do Uzbekistánu. Takže vlastně, dva, vlastně jeden přestup a je to, je to vlastně fajn. Se... A ty přestupy nejsou ani moc dlouhý. vlastně třeba někdy je to fakt jen třeba půl hodiny, třeba člověk musí skoro běžet s tím kufrem, e, <laughs> ale, ale normálně se to zvládá, je to úplně v pohodě.
0: Ono je jako dobrý, že oni ty uzbekové hodně jezdí jako na uvaz právě jako do, do, do Istanbul Turecka, e, tak ty linky jako tam lítají pořád. A dá se vlastně to tureckými nebo vlastně s uzbeckým aerolinkama přímo, který taky, že ty lidi, jako boje těch uzbeckých aerolinek, říká by, že mezinárodní lety jsou úplně v pohodě, co se týká vnitrostátních uzbeckých letů, tam je to trochu horší, to se shodeme i s Uzbekem a tam jsme na místě, ano, protože oni se to vlastně tím, že když ten pilot je dobrý, tak jde vlastně lítat na mezinárodní linku, když je horší, tak lítá na vnitrostátní lince což máme taky bohaté zkušenosti zítra. Přesně tak, tak tak. Nevím,
2: <laughs> No povídejte, to mě zajímá. <laughs> tak to jsme vlastně, my jsme, vlastně jsme byli v městě vlastně Chyva, který je hodně na západě a vlastně chtěli jsme vlastně do Taškentu a pokud vlastně člověk jezdí vlakem, protože vlastně mezi těma jednotlivými městama se spíš teda cestuje vlakem nebo autem, pokud někdo má vlastně vlakem hodně, tak to trvalo vlastně kolik... 12-13 hodin, možná, no. možná vidí, možná míň, nevím, každopádně to byla vlastně doba, kterou jsme úplně nějak nechtěli trávit jako by ve vlaku, tak jsme se právě rozhodli letět, tak jsme vlastně schyvil, jeli vlastně do, do Urgenče, což je vlastně město vzdálený pár vlastně kilometrů od toho a tam je právě přímalinka Urgenč-Taškent. No a tak jsme jako nasedli takový malinkatý leta, prostě letiště, malinkatý letadílko a on, jaké je malinkatý možná, tak se tak jako dost, dost jako kinklá.
0: Žádný kontroly, prostě, Žádný tam kontroli. pašovala cokoliv, tak
2: projdu. Je, 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 to, je to, bylo jim to vlastně úplně vlastně jedno a i ten jako, i to letadlo bylo v takém jako trochu...
0: I tam plato pilotovi to bylo jedno podle mě. <laughs> v divném stavu,
2: jako my jsme úplně jako, sice lítáme hodně, ale nejsme nic letadel, takže jsme jako dost... Já nebo já, aspoň mluvím za sebe, já se teda bojím dost, že vždycky se mám sluchátka a snažím, co usnout co nejdřív, co to jde, ale... No ale jakoby, Není to úplně jako, hezký no.
0: no ale je pravda, že to jako není jenom náš názor, že to pak jako říkají samotý ty uzbeci, jo, že jako... No, to tohletadlo
2: tohle přistávalo a pak trošku jako odskočí a to jakože by přistalo, že by, že by pop, pop, jako, <laughs> jako... Jako nevím, jestli to normální možná, jo, ale každopádně mě se to neví, takže příště vlakem.
1: <laughs> Už jste zmiňovali částežně, kde jste tam teda byli, tak co jsou v Uzbekistánu takové hlavní turistické cíle nebo obecně zajímavosti, které vy byste třeba vypíchli?
0: Tak určitě je to vlastně herbárná stezka. Ale já si myslím, že je, ještě bych vlastně na začátek řekla, že je určitě dobrý si projít nějaké takový ty um, destinace, které všude píšou na internetu. jo, mm. Tak určitě, že to je samozřejmě Registán, právě v Samarkandu, to je takové, to jsou takový nádherný, jako krásný takový náměstí, takový nádherný komplex. Mm. Uh, potom třeba i Ičankala, to je třeba právě v, jako v té chybě, takové opevnění vlastně kolem města, to je nádherný, nádherná příroda vhoře, třeba to je právě Buršmula a tam, 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 je to úplně, tam je to úplně boží, jako v létě se tam dá nádherně koupat nebo otužovat, protože. Uh, ty teploty tam jsou pořád jako nízký, takže už se tam taky tohle betra zimně. To mělo třeba na minus 4 to mělo 3. 3 stupně voda. Jo, jo, tři stupně. Uh, vlastně Divoké řeky, nádherní hory, kde se dělat nádherní výlety. A taky jezírka, který jsou právě schovaný v těch horách. To, to je náš další cíl, tak jmenuje se vlastně Smaragdový jezírko. A to jezírko je položení vlastně uprostřed jako těch hor, jako krásně úplně průzračná, průzračná voda. Uh, takže třeba tohleto. Hmm. <laughs> myslím, že každý to město má jako co nabídnout takže určitě je dobrý si procesovat, o se všude píše protože by to byla myslím o to nevidět a pak třeba zkoušet i takových o kterých se nepíše, který nám třeba nevím, řeknou ty místní, i když je pravda, že ty místní jako sami moc nesestujou že třeba to je, to je fakt, že jsme třeba máme na cestování tu Uzbekistánu víc než oni. <laughs> to, je, to je pravda. Uh, no, takže třeba je to jako je nurota, tam třeba to je tam takový zázračný jako pramen, má být jako zázračný pramen. A je to spíš jako, že to je zajímavé, Třeba nebo Kytá potom taky je to taková jako rezervace, nebo super tam byly právě ty žlutý pavouci, které jsme se tak hrozně báli. Uh, právě ten
2: Tandirky to je vlastně ten Beránek. Jo, Aha. tam
0: dělají vyhlášený Tandirka právě právě <laughs> Tichu, ano, horán. takže tam jedině. <laughs> Takže těch věcí je fakt hrozně moc, ale to se potom všechno dá jako najít na tom internetu. Já bych
2: potom třeba ještě a... zmínil třeba jezero vlastně poušti, což je právě jezero v poušti, je kde vlastně v létě je skvělý vlastně koupání, naprosto úžasný. A chodí
0: tam krávy pít třeba do, to, do jo, toho, do toho, že se to vlastně té koupali půjdou. Ale já vlastně
2: třeba tři metry od nás jsem jako šla napít kráva, což je potom takový jako, i ten člověk si říká, jako je přátelská, nepřátelská, tak se rozběhne, rozběhne. <laughs> <laughs> jako člověk, člověk občas musí jako uvažovat. na <laughs> tak je to občas takový, jako, jako říkám, zvláštní. Ale vlastně, když vlastně člověk se by do tuzbistanu chtěl jet, tak si vlastně myslím, že dobrý, aby si to vlastně připravil, co chce vidět. Protože co se vlastně týká například té tý chyby, jak vlastně Marta říkala tu, tu pevnost, tam jsou vlastně stará část města, nová část města, tak vlastně nám se podařilo vlastně získat ubytování právě v starý té části, kde jsme právě byli uprostřed toho, toho vlastně starověkého komplexu, což zase prostě přidává trochu na té autentičnosti vlastně toho Uzbekistánu. Vlastně, pokud člověk v nějakým, Čtyřvězíčkovým v tak, tak to neza, prostě není to takový. není
0: to takový, určitě. Ale samozřejmě nemůže se s těmi lidmi bavit jako tolik. My jsme, máme takových přátel v tom Uzbekistánu, tak to funguje vlastně úplně, úplně jinak. A myslím, že je důležité, kdyby se někdo do Uzbekistánu třeba to inspiroje, chtěl podívat, tak, jak říká, brácha všechno připravit dopředu a potom je určitě fajn si najmout řidiče. To může být i normální vlastně taxikář, ale je důležité, taxikáři se zase snaží Pak natáhnout, to je jasný. Tak tady, 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 tady to je trošku jako výjimka, ale můžete se oklíně zít na celý den a ty jsou opravdu jako minimální. A ten řidič tam opravdu vyřeknete, že chcete třeba je tam a sem, protože samozřejmě ta doprava tam jako, jako není, že jo. Že Bude to autem, tak auto tam samozřejmě člověk jako nemá. Nebo, nebo se může počítat, ale co se
2: týká té tý dopravy tý a těch řidičů pro Evropa jezdí hrozně chaoticky. Vlastně, kdybych se tam vlastně půjčil auto já, tak ho vodru ještě než vědu z parkoviště si myslím. Takže to bych úplně úplně nedělala, protože oni vlastně jezdí troubey, ale oni mají v tom takový systém, že vlastně já jsem z to, to jsem nedávno vlastně čet, že pokud vlastně jede auto a bliká blinkrem doleva, tak to vlastně znamená pro toho za něj, že může předjíždět, a ten vlastně mu do toho troubit jakože aby on viděl, voním, že přejíždí. Znamená, pokud by to bylo v Evropě, <laughs> že blikám doleva, tak samozřejmě zatáčím doleva. Takže jako, myslím si, že bych tam nedopad dobře jako řidičský, úplně. <laughs> Ale jak říkala Marta vlastně, tak ten člověk tam se vlastně může pro nájem taxikáře a zase je důležitý si vlastně domluvit tu cenu ještě v předním než to, to taxíko nastoupí protože pak když se vlastně domluvá za jízdy tak on samozřejmě chce taky z toho nějaký obchod něco takže vlastně domluvit se před a dá se jet kamkoliv, vlastně třeba i čtyři hodiny vás někam veze zůstane tam s váma čtyři hodiny jde zpátky takže vlastně to má i, i von jako celé do něj Ale dívat.
0: je pravda že oni jako uh, nemají jako i pravda že taxikáři nemají přel o těch místech, takže to musíte řídit sami a dávat pozor kam jedete, jo? protože <laughs> <laughs> já, hodí, to za ně. <laughs> jako, jako jo protože třeba, my jsme měli jako představu, kde se to jezero nachází, já mi vůbec nevěděli, takže. A to je zase hrozně zvláštní, zase to nevědí, ale potom zase třeba já jsme potkali spoustu lidí, tedy třeba u nás tady byli v Čechách a opravdu znali i českou historii, což mě opravdu jako překvapilo. Jo. A jsi to mělo. Takže třeba Jan viděli a, a jako, jsou dost chytrý. Jako. A, takže jsou chytrý zase na jednu stranu. Tak já záleží, jako. A to se
2: vlastně týká Čepčen. třeba vzdělnosti těch jazyků, tak vlastně třeba můj kamarád, právě který se který tam vlastně chodí, nebo jezdím trénovat, tak ten je vlastně schopný mluvit sedmi sedmi, no. světovými jazykama, nebo aspoň se mluvit, Což jako takže pro nás, nás je podstatně jo? velký, velký vlastně rozdíl, že u nás má třeba ověk angličtinu, němčinu, ruštinu, třeba nebo španělštinu, že vole, ale ale vlastně prostě nejsadu. <laughs> Takže.
0: To je to je pravda, no. to je jako pravda že ty lidi třeba tady v Čechách si myslí, že ty lidi opravdu jako nic nevědí, ale to je, myslím, že je hrozně podceňujem, jako opravdu znali tu historii a věděli, jo. Takže asi asi záleží jako jaký jak to to jako.
1: z nějaké řekněme jako společné historie, tože jsme byli oběti země součástí toho sovětského svazu, že třeba si stále ti obyvatelé udržují nějaký přehled.
0: Já bych asi... pravda, mm
1: -hmm. pravda, teda že Jan to už je taková trošku <laughs> No, hlubší historie, to uznávám.
0: Já si myslím, že uh, uzbekové mají Čechy jako hrozně rádi. Ale jde se nejsem jistá, jestli Češi mají, Čechy, Češi mají rádi ty Uzbeky, což mě někdy v Česu jako hrozně mrzí. Jdou.
1: Tak já si myslím, že je možná tolik neznáme. Hmm. Jak jste to zmiňovali jako na začátku, že my vlastně nemáme moc ten přehled. I já jsem to vlastně zmiňoval na začátku. že Vlastně <laughs> samozřejmě nechci paušalizovat, hmm. ale že jako spousta Čechů asi třeba o Uzbekistánu, přesně, neurčila by ho ani na mapě. I já jsem se musel podívat, kde přesně je. Přiznám se, že Uzbekistán, Kyrgyzstán a tady ty okolní státy, že jako musel bych se jako trošku dovzdělat, abych to potom třeba jako byl schopen i po čase jako hmm. přesně určit. Uh -huh. uh, nicméně, jak jste o tom tak mluvili, tak uh, se mi zdá, že Uzbekistán je vlastně země, kde si každý najde to svoje, protože uh -huh. jsou tam ty města, jsou tam hory, kde se asi může vyrazit na treky a tak. Uh -huh. Je ten pocit správný? Máte ten stejný pocit, že Uzbekistán je země, kde si každý najde jo, já... něco, každý turista? Uh -huh.
0: Já bych řekla, že určitě. Jak říkal brácho, je to země fakt jako neomezený možností. Um, se vším se nad těmi vlastně dá domluvit, je tam nádherná příroda, vlastně úplně všechno. A já nevím, jestli mi tam asi v té zemi nechybí. Vlastně tak to, to je teda přičerná, ale jejich
2: <laughs> vlastně jo, takový motto, to jsme se vlastně zahrali poprvé sedkala, ale připadlo to hodně zvláštní, tak jako že nic není problém. To znamená, vlastně, my, my jsme vlastně měli vlastně zájem vlastně si něco něco vlastně koupit. Bundu právě, vlastně, že jsem se dozvěděla, jako
0: pořídň, že tam tam mm -hmm. všechno vlastně
2: A to bylo, a oni tam tam teda fungou hodně jako do, do noci, jako fungou ráno i do noci, tam prostě připájá nespejtí lidi vůbec, ale, vůbec, ale jsou tam vedlo, A to bylo, to byla třeba půlnoc, a my jsme tam nikdy byli. Já s někým jsme se bavili a ono vzal telefon, zavolal a jako otevřel nám obchod, teď si můžeme koupit bundu, což je takový jako pro zase pro nás, pro Evropany vůbec jako nemyslitelný, tady zavoláte minutu po otvírací době a když vás prodavačka neseřve, že, že už má po práci, jo, a, tak, a tam vlastně i dokonce přijeli prostě do té práce, aby vám otevřel speciální obchod pro vás zase. Na kolik dní tam
1: vlastně jezdíte, protože z toho vašeho vyprávení to zní, že jste toho protestovali už hrozně moc na to, že jste tam byli v podstatě čtyřikrát?
0: Mm -hmm. Vždycky jsme tam byli jako na měsíc. Tři no, tři, týdny, měsíc, tři, tři, týdny tři, tři týdny. Tři týdny, týdny, tři týdny plus, no, plus minus. Uh, s tím, že samozřejmě teďka už samozřejmě máme jako závazky, že už školu práce a další, tak samozřejmě v letošním roce jsme se rádi do Uzbekistánu taky vrátili, ale asi to nebudou šlat na měsíc, so, na kratší dobu.
1: A jaká je podle vás ideální doba pro někoho, kdo tam vyrazí jako? klasický turista.
2: Tak záleží, záleží, co chce co chce moc jako prožít, co chce moc vidět. Jestli to chce s promutím vzít jenom přes ty hlavní vlastně tahy, tak si myslím třeba, že týden, týden se dá stihnout, protože třeba ten Taškent, to je teda město, který se dá stihnout za den, za dva, tam toho zase moc není. Pokud se vlastně dá třeba to Samarkandu, tak tam si myslím, že to na další dva, dva, tři dny a vlastně potom vlastně dál po cestě je třeba Buchara a to je zase dva, dva, tři dny. Má to znamená pokud pokud budou tam ty hlavní města, co, co vlastně takhle jsou, ale pokud člověk chce nějakým způsobem prožít něco zvláštního, vyzkoušet si prostě trochu i ten život prostě v jiném světě, dá se říct, protože ta Azea je prostě trošku odlišná vodná, tak si myslím, že ty dva, tři týdny je taková ideální, ideální doba.
0: Určitě, a já se ještě musím jaký to roční období, tak uh, myslím si, že každý má co nabídnout, protože třeba v září tam zase třeba je, je bavlnák, takový ty bavlníkový pole, takže zase vlastně potom je období, kde jsou tam květ, vlastně nevím, konec května, začátek června, kdy tam prostě třeba jsou granátový jablka, a to, to jsou opravdu obrovský granátový jablka, takže granátový je Jo, to jsou, ano, to, jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou granáty, nádherný ovoce, černý třešně, jo, takže tam všechno jako jaro, to je úplně úžasné. Ale potom, jak je ten červené srpén, to, to jsou umorné vedra, a to ani ty uzbekové jako občas tak moc nedávají a nemají rádi. To no, se nám taky stalo, že jsme byli pozváni na soustředění, které právě bylo v červenci a v srpnu. A tak taková zajímavost, to tam taky vyprávěli, v červenci a srpnu se tam naštěstí nebyli, ptali to A A vlastně říkali, že je jako vlastně kapota auta, že to je tak vlastně rozpálený, že by byl člověk schopen si tam udělat to máje vajíčka na tom.
2: Já jsem jednou viděl jeden takovýhle pokus a přito to nejde, i když se to říká. Já jsem ten pokus, jestli možná byl podobný, ale jako tvrději to, takže tvrděj to. nevím.
0: Takže ne, ale máme to zkušenost, že v červenci a srpnu se tam fakt jako nebylo. A to je fakt jako sebevražda, ten červenec. No. Ale potom zase samozřejmě začíná září, a to už, to už je zase hrozně příjemný. Pro nás teda je už teda začíná být pomalu zima, třeba ten říjem, kde už tam 20 stů. To chápu. No, Ale to pro nás, nás je to myslím
1: ideální. Jaký zážitek hodnotíte jako takový nejvíc? řekněme, přelomový, co vás nejvíc zasáhlo. Mm -hmm.
2: No,
0: povídej, já se tady no. <laughs> To se nedá říct, že za máme tolik jako úplných jako blbostí. A tím, že to tam opravdu jako jiných ročních období, je potkali jsme se s různýma má, tak to se asi jako dá říct.
1: A co nejbizarnější? Bizarnější, <laughs> <laughs> Pomůže to? Složitý,
0: <laughs> tak to necháme nakonec, my si to ještě promyslíme. Dobře, tak, to necháme, tak to
1: necháme nakonec. A prožili jste třeba nějakou chvíli, se říkali, že je tam jako vyloženě bezpečno, ale mm -hmm. kdy jste třeba měli obavy trochu a teď uh, nemyslím zrovna stát krav. <laughs>
0: Já, já teda budu mít za sebe, já jsem nic takového nezažila. Těkou, protože jak jsme různě cestovali, tak mám třeba to straně, třeba bylo v Jordánsku, On tam to třeba bylo, jako, protože jsme se báli, že se dostali do nějakého jako, Géta Omylem ale dostali.
2: Zase naše omylem. Zase no, naše omylem
0: dostali. A to, to bylo jako nepříjemný, ale tady opravdu člověk, když jde prostě pozdě, tak, tak se prostě nesetí. Jako ne, nebezpečení, když jsme se s tím teda nesetkali. Samozřejmě... Všude se může něco stát. To by bylo naivní si myslet, že Uzbekistán a všechno jako to, to, to Já to určitě ne. Takže to, to, to nemyslel ne. jako třeba kapesní krádež, že jsou jako všude <laughs> to je a tak, tý, to je jasný, Ale určitě ně, něco
1: takového vyhrocenějšího, mm, ale samozřejmě vůbec. to nechci tlačit úplně jako ne, na sílu. Ale oni,
0: oni jako ty Uzbekové uzběkové jsou hrozně takový jako nekonfliktní, pokud to zrovna nejsou třeba závody, že třeba výsledky, třeba s Kazachama a tak.
2: Co se týká z těch závodů? Právě třeba, když byly ty finále, kdy třeba byl Uzbekistán a Kazachstán proti sobě.
0: Tak tam co je
2: problém, to zase ale problém mezi nimi má, ale prostě zápas skončí, si pogratulovat tím, tím, to je celý. Ale vlastně během toho zápasu na sebe žvou, jsou prostě takový jako zapálení do toho boje, do toho zápasu, ale konec rozhodne rozočí. Já rozhodnu jako A jsou prostě
0: jako, sou, jako soutěživí mm -hmm. a jsou hlavně hrdí na to, že jsou vlastně uzbekové. A já nevím, vždycky, se okouknu kolem sebe tady v Čechách, tak samozřejmě jsou tady lidi, kteří to, tu Českou republiku mají rádi, ale pořád mají na ně blbý keci, že se jim tady nelíbí a všechno, ale samozřejmě je potřeba vždycky rozlišovat, že tu politiku a potom takovou tu kulturu, že prostě člověk rád, že je Čech a že má být na co sopišný, na historii, na tu kulturu, na to jídlo, prostě na všechno. A ty uzbekové to prostě takhle mají, to jsou hrozný vlastenci, takže třeba, když je tam trénink, ten trénink skončí, tak mu se vždycky dají jako ruku na sebe, a teďka vlastně, vlastně odříkávají uh, takový jako text, vlastně že, jsou, že jsou rádi, že jsou uzbekové, ale je to jako hrozně, že, hrozně toho super, váži, no. že, že, že se toho váží a že ten Uzbekistán mají fakt rádi. A to je ještě, taková, ještě věc, to byš doplnit, vlastně s tou, s tou rukou, že vlastně no, třeba ženský si tam ruku vlastně jako nepodává jako ženský. Mm -hmm. A někdo by to mohl jako brát, třeba, nebo to jsem tak jako tady pochytila v Čechách, že to je jako urážka, že těch chlápů nepodá ruku. Přitom oni to vlastně také nemají, jestli ty ženské tam jako jak váží si jich, jako ne, že ne. Ale vždycky dají vždycky vždy jako ruku na srdce a to je taková jako úcta, třeba i, takový projev nejvyšší úcty, tože si místo toho hrává jako ruku na srdce. No, takže.
1: Směřovala moje další otázka. Mm -hmm právě na to, <laughs> jaký jsou lidé a chtěl jsem se trochu pobavit i o tom vztahu islámu, protože řekněme, mm -hmm. že někteří lidé z toho mohou mít Tady v Česku třeba leh lehký obavy je do nějakých muslimských zemí, protože si třeba nejsou jistí úplně těmi pravidly. Každá země to má trošku
2: nastavený jinak. Takže jak to má Uzbekistán? Mm -hmm. Tak tam jde vlastně o to, jako jak jsme vlastně začali na začátku, že tam jsou vlastně různé ty oblasti, ať už to západ, je to vlastně východ, ty vlastně země, to žijou, na jihu je se to s Afganistánem, takže vlastně hodně záleží. My jsme teda zatím byli v těch částích, kde je ten, jakoby, kde je vlastně ten náboženství takový jakoby uměrněný, to znamená, oni vlastně respektují i tu evropskou kulturu, to znamená, vlastně pokud ho má vlastně krátký ruka. Vlastně je je Tak jen to vlastně nevadí a, a ne, nekoukne na to ani nějak, vlastně, nějak vůbec vlastně divně. Jo, pokud jsou tu nějaké velké města, třeba jako Taškent, hlavní město, tak tam to neřeší už vůbec nikdo. Tam se na to ani nikdo nevohlídne. Tam, tam už vlastně to město je poměrně i moderní, bych docela řekl. Ale je potom taková jakoby oblast, my jsme teda v současné době ještě teda nebyli, ale vlastně teďka, pokud tam vlastně pojedeme znova v nejbližší době, tak bychom se vlastně ty oblasti chtěli podívat a to je vlastně oblast Fergana kde právě to náboženství je trochu teda silnější a tam už teda, to jsme vlastně našli i my a to už tam vlastně doporučovali místní, že ten člověk by měl být ne úplně zahalený, ale že měl třeba krytí, mít prostě krytí ruce a třeba šaty až jakoby ke kolenům. To znamená, tam už to je trošku, trošku jiný, ale zatím nemůžeme úplně takže, soudit, tak... nebo bychom třeba měli jet vlastně do města Termis, což vlastně na jihu hodně, což je právě asi... Ani hrozně. ne kilometr, tam je vlastně, vlastně řeká a to rozděluje právě Uzbekistán a Afganistán, takže tam bychom právě měli se i v nejbližší nejbližší době, no, za pár měsíců možná podívat, <laughs> pokud všechno vlastně vyjde, tak tam potom vlastně uvidíme, jak to s tím náboženstvím bude fungovat, ale zatím nikdy žádný problém nebyl. Takže
0: ještě do paní Bráchu, pak se ještě vrátí ta ten, ten Afghánistán. tak no to zní <laughs> jako strašně, že to je takhle blízko. A přitom si, se bavili s, s Uzbekem, protože mají vlastně hned třeba kilometr, že hrozně vlastně ro, krátko, tak jak to vlastně jako všechno vnímají. Oni říkali, že vlastně s nimi jako nemají problém, že oni nic nedělají a oni nedělají nic jim. Jo? Že prostě říkal brácho na začátku, že ten Uzbekistán se prezentuje tím, že má prostě se všema na světě dobrý vztah a že jim záleží jenom na vlastních jako obyvatelích. Jo? Že prostě když se Uzbekové budou a ten Uzbekistán, že to je nejlepší, jakože jsou nezávislí. A já složitě právě uh, s, s, tím, s tím islámem, tak co se týče že ženský, tak samozřejmě mají všichni, všichni stejný práva, jako, nic jsme se jako, takovými nesetkali. Akorát se chtěla jako nakousnout právě, co se teda týká jako manželství. Tak samozřejmě to manželství tam máme se úplně jiný jako význam než tady jako u nás v Čechách. Jo. A někdo se třeba podíval nad tím, že tam je někdo, kdo třeba má dvě manželky. No, to právě se na to někdo ptal. V nížší době vlastně je to jako nezákonné. Teďka ten nížší prezident, právě Mirziujev, tak ten to už je jako jedna manželka, vše, všechno. Stačí. Ale aha, stačí. Ale dřív to vlastně bylo tak, že vlastně ty manželky jako byla povolená, že jo. A teďka samozřejmě, když je někdo dosta jako starší ročník, tak tu manželku asi nevyhodí, no, takže prostě jsou tam případy, že se řekne hala, tak ty máš tady manželku a tady manželku. Jo, ale je to prostě proto, že to bylo dřív a samozřejmě, že ty manželky má a jo, taky prostě asi nepošle pryč, jo. že se to jako jo, takže... ale jednou
2: vlastně povinností je, že ta jo, jedna jo. manželka jo. se musí mít úplně stejně dobře jako, jako to ta druhá, druhá manželka, aby to fungovalo. Mm -hmm. Takže nemůže být, že na jednu se vykašle. A takže v podstatě v Uzbekistánu
1: vyvinuly polyamory, ještě než u nás v Evropě <laughs> <Jsi jo. půl. laughs> <laughs> Takže jakou hodnotu tam má třeba rodina?
0: myslím, že je hrozně jako velká, protože samozřejmě dřív to tam bylo úplně normál, že tam měli třeba i dvě děti, jako hrozně moc v nější době už to tak není a mají opravdu třeba dvě, maximálně tři děti.
2: A... Mají vlastně a jste... taky třeba stoprocentní respekt. dětí k rodičům nikdy mm -hmm. si prostě nic nedovolí, což zase, když vezmu třeba i tady na, na naší vlastní republiku, tak kolikrát ty děti jsou prostě na ty rodiče zprostý, neposlouchají, ale prostě kraviny tam to takhle vlastně nefunguje. To znamená, že že prostě tam ty rodiče s promutím jsou něco, někdo, kdo prostě má opravdu tu autoritu na ty děti a ty děti je fakt jako respektují. A, a to jsou, a to jsou čitel, i takové... A učitel, prostě
0: všichni. A vy to líbí a to je to je, rozvěd, to je zajímavý, třeba i když jsou třeba dva stejní, a třeba i o rok, on je jako starší než ten druhý, tak ten mladší jenom o rok by měl prostě být mnohem větší úctu, než, než má ten, ten starší o ten rok. Hmm. A třeba jsme byli taky jako na tréninku, měli jsme nějaký program a to jsme tady zrovna, můžu se říct. Sám. <laughs> jo, to <laughs> všem,
2: co myslíš. A to vlastně ty, ty černý, ten černý pásek, ty zkoušky, já jsem, jsem se schádal vlastně se svým tačku, který které jsem vlastně taky už vlastně od, od národů vlastně bojeme, sportům. A byl tam právě takovej. Jako sparing, to znamená, pro ty, co to vlastně nevědí, to znamená jakoby mlácení do sebe. já bych to zkrátil. <laughs> boj, tak... boj. Přesně, přesně tak. A, a My jsme jako mláčili a oni tam teda převážně teda v té zemi, jakoby mluví uzbecký, ale to neumíme. <laughs> protože to je hrozně složitý jazyk, ale vlastně mluví i rusky. Problém je, že já nemám rusky, tak je to pro mě trochu složitější na komunikaci, ale musím říct, že se svýma znalostma a ruskýma se tam domluvím dost dobře. Teda, což mě dost překvapuje, ale angličtina třeba moc, moc se úplně nechytá. Mm -hmm. a, a právě tam vlastně vlastně něco říkali, a jsem jako pochopil z toho, že, že máme jít jako tvrdějc, nebo jako, že máme jít víc. A tak jsme jako začali bouchat víc, a říkám, táto tak máme jít asi víc, tak jsme začali mátit víc a, a on pak ještě něco říkal a já jsem pochopil, ale tak... Tak jakože já mám bouchat víc, anebo říkám, ne, ty bůchy mít, počky, něco takového. A pak se tam dostali, a pak tam právě přišel ten jeden kluk, se kterým trénuju, a ten právě umí anglicky, a nějakým způsobem nám potom přeložil, že já, jako, jeho, jako vlastně syn svýho táty, že jo, nesmím do ní tolik bušit, že to se nesmím. Ne jako, že, že vůbec. Že se nemám vůbec dotknout, jako tohle. A, no, a táta se mi smál, jako, že umí mátit, a já jsem tam mohl jako, stát, jenom se krátit. No, <laughs> no. Ale
0: ale jestu, prostě, byla ty tu prostě, jako jsou s těma jazykama, tak samozřejmě je to jako uzbečtiná, ale. By se samozřejmě měli takovou, jak už bychom se rádi něco naučili uzbecky, tak jsem jako začala a pak jsem taky rychle skončila, <laughs> protože o, každý město má úplně jiný přízvuk takže třeba... O, no spíš úplně jazyk bych řekl. Je to úplně, no, je to jako úplně jiný jazyk, jo. takže třeba, když je člověk v Taškentu, v tomto tam je My tam vlastně
2: regiony, vlastně taškenský region, mm -hmm. pak třeba... Buchar Bucharský region.
0: A třeba v té Buchaře, to je zase hodně podobný právě táččtí, No yeah. <laughs> jo, takže A je to úplně jako jiný jazyk. Já jsem se třeba ptala, jak se, jako, my se sebou dorozumívají, a měli, že to je jako úplně jiný. Že, jako Samozřejmě rozuměj si a ten jazyk je popravdu. Asi to bude to jako, jako... čištěná
2: slovenština, možná něco, něco podobné. My si myslím, rozumíme, Je tam
0: trošičku větší, jako ta jazyková propast. A potom samozřejmě jako ruština, ty lidi umějí jako rusky. A mladí lidi potom už umíjí asi anglicky.
1: Takže není tam problém se ve výsledku domluvit. Ne, ve výsledku, výsledku se fakt domluví. Jako, ono hlavně vý... rukama, nohama. Jo. Hlavně,
2: hlavně no, právě z... důležitá věc, když se chtějí domluvit, což právě není hmm. takový, že fakt člověk, i když neumí, neumí ten jazyk a ptá se třeba na cestu a řekne na název památky, tak by ten člověk neumí, ani a jakoby, dovede, nemůžeme se domluvit, to... tak buď to vás tam dovede, anebo prostě bude ukazovat rukama a nohama přesně, kudy tam má jít a, hmm. a prostě je to, je to milé. jsem vlastně, taky se nám vlastně jednou stalo, hmm. že jsme taky nějak nevěděli a, a právě uh, nám vlastně zastavili taxík, ten taxík zaplatili a nechali vlastně nás vlastně odvízt <laughs> k té vlastně věci, co my jsme potřebovali. Takže vlastně to bylo takový jako hezký, že, <laughs> že to celý tak má nastavený. Vede mě to k další otázce na kterou jste teda možná částečně
1: odpověděli, jak vlastně uzbeci vnímají cizince? Mm -hmm. Zejména západní turisty? Já, z já si
0: myslím, protože. <laughs> Pak můžeš doplnit Nemyslíc. to my si. Když jsem třeba byla jako s trenérem právě jako naším Uzbeckým, tak ten vlastně říkal, že nemá Evropa rád, protože si myslí, že jsou rozmazlený, nemají žádný respekt, žádnou disciplínu. Vlastně jak, bude, žádný respekt autoritám. A já jsem souhlasím. Takže pravdu, když je viděl poprvé, tak jsem myslela, že budu rozmazlená Evropánka, která tam prostě bude dělat, co chce. A potom, když jsme vlastně skončili, tak řekl, že jako mě má rád, jako, že s náma budu spolupracovat a všechno a má, jako, opravdu jsme jako kamarádi. A a byl jako nadšený, že jsme se chovali jako praví Uzbeci, <laughs> tak to pro nás byla taková jako pochvala, že jsme tam opravdu jako splinuli jako s <laughs> jako
1: se zmiňovali na začátku a psali jsme si to, i když jsme mezi sebou komunikovali, mm -hmm. tak se budu citovat. Málo, se, málo kdy se tady člověk setká se závistí, když je někdo v něčem opravdu dobrý, všichni si ho váží. Takže úplný opak než v České republice. Hmm. Jaké další takové zásadní rozdíly třeba mezi Čechy a Uzbeky
2: shledáváte? Tak vlastně v první řadě, jak jsme teďka slyšeli, tak je to, že tedy zase vlastně vůbec nezávidí, že prostě jakmile někdo něco umí, tak ho spíš v tom podpořej, než aby ho sporem tím prostě stahovali zpátky a ten člověk, aby byl, aby byl vlastně jiný. To je vlastně takový jeden hlavní. Hlavní rozdíl. To už je velmi
0: <laughs> no, vlastně nepadá další, že tady vlastně v Čechách, samozřejmě, jako samozřejmě, pane Evropskou Eurosku, všechno, tak tady všechno se řídí, spoustu papíru, by se něco vyřešilo, no to nefunguje. To prostě člověk něco chce, to třeba důležité, tak si to prostě udělá hned. Mm -hmm. No, je to. Další založený. věc asi vlastně,
2: nic, nic, není problém. To znamená, tady člověk něco řekne přesně, že chce a, a tady v hodinu vymyšle, jak to udělá a, a co, a tam řeknou, chceš to, tak jdeme. A hned ne to prostě řešit. Jako a jsou takové různé čary,
0: jakože prostě něco člověk chce, prostě blbost, a řekne, ne, nevím, tak už mu to jako prostě dává, jo, že počkej s tím, že, jako, že, že jo, jo, třeba tam byl tam bazén a blbost hrozná. Ale, ale bylo to jako hrozně fajn a super, protože se to, jestli, jestli chceme jít jako plavat, my jsme šli a neměli měli jsme plavky, tak jsme jako řekli, že jdeme, ale že máme plavka. to není problém, už nám tam běželi koupit plavky. Ale protože nic pro něj jako není problém, a i když ten problém je, jak se snažíš jako vyřešit. No, to, že jako opravdu člověk to fakt musí zažít, aby jako zažil, co oni tam jako dělají.
1: A je něco, co by si podle vás Uzbekistán mohlo vzít od nás? Chvilnost,
0: no, chvilnost, ale to už opravdu vyporu, ne, protože teď tím, že já samozřejmě mám všechno tady v Evropě jako nalinkovaný a to jsou lidi, kteří opravdu myslím, že si ten život umějí užít víc, než my tady. Mm -hmm. uh, to setkávání s rodinou, prostě oni si dokážou udělat ten čas a sejít se a prostě být spolu, ne, že mám tisíc prostě práce. To si myslím, že je jako, zásadní rozdíl, že tady vlastně pozorují nás, to tady jako občas předvádíme, ale oni opravdu, ty rodiny jsou velký, všichni se tam sejdou a jsou prostě rádi, že jsou, a nepotřebují prostě spoustu věcí. Oni vlastně Vánoce, někdo Vánoce jako má, někdo ne, ale samozřejmě spíš jako je nový no, vlastně rok, takže ty oslavy jsou úplně jako famózní no, takže uh, myslím, že je o tom jako chtít, no a to oni fakt umí dobře to všechno užít. No.
1: Uh, funguje vlastně v Uzbekistánu, nevím, jestli vy s budete mít zkušenost mm -hmm. nějaká česká komunita, já jsem v, o tom totiž teďka četl v souvislosti s volbama, který mm -hmm. proběhly teďka o úplnulém víkendu, tak... Uh, Znáte vy třeba nějaký Čechy, kteří se usadili v Uzbekistánu už.
0: známe třeba z vyprávění, to bylo jako od, od taťky právě, jako z práce nějaký jako známý nebo kamarád, teďka nemám abysme mi A ten dělal právě jako byl šikovný jako od jako nás a dělal kuchyně, kuchyni, vlastně podnikal, dělal kuchyňský kuchyňský a... Linky, jo, a byl hrozně jako žádaný, protože samozřejmě něco uměl, bylo to něco nového, dobrý nápad.
2: A vzali s šik... vlastně si ho vlastně domů, domu, obem kuchyně si vlastně na míru třeba postavil nějakým třeba vyšším postaveným rodinám, co znamená, měl, měl vlastně dobře, nebo vlastně povídání teda známe, že teď nevím v kterém městě, ale že vlastně tam mají pivo značky Pulsar. Yes, yes, mm -hmm. A to je vlastně pivo, který vaří Český sládek. Mm -hmm. Tak to, to nemám s tím zkušenosti, nepiju, takže nevím, má jsem blíž, ale tohle třeba je jeden Čech, který, který v tom Uzbekistanu zrovna je teda.
0: A taky jsou to, tam třeba lidi to třeba bylo, když na tréninku pak na schůzce. A on měl úplně skvělé česky, to byl takový vlastně starý pán, třeba, třeba 80, No, 80, 80. on byl 80. A měl vlastně
2: třeba tetovaný třeba český odvouc, na rameni. <laughs> To jako... znamená, byl to má úzbek, ale vlastně třeba nějakou dobu vlastně sloužil jako na tady tadyhle, no. takže...
0: <laughs> to samozřejmě jako co se týká nás, tak my máme jako Česká republika, tak máme právě velvyslenectví jako České republiky v Taškentu. Uh, no, <laughs> Co, k <tomu> říct? <laughs> Co k tomu říct dál? No. Uh, nám, nám přijde s bráchou, Ramarem no, si to a ah, tak to řekne. <laughs> <povídě. laughs> uh, ne, ne, ne. <laughs> protože samozřejmě, když člověk v té zemi je, tak by měl prostě vědět, jako, jak to tam funguje. A samozřejmě, nevím, jsem tady, ale kdykoliv jinde, by měl jít prostě mezi ty lidi. Když samozřejmě budu jenom prostě to městě a budu vlastně koukat na ty turistické věci a tak. To taky to, to, poprvé jsme taky nevěděli, tak jsme se prostě chtěli jako poradit. Ale vždycky nás odkazuje jenom na ty turistické věci, na takový. Ty tak jo. Mm. Ale přesně jak to jako funguje, to co si myslím, člověk musí si jako opravdu sám a budou tam stejné lidma bavit a hlavně se s nimi bavit. Což co se budeme jako povídat, když tam někdo přijede a přijede tam se skupinou, tak se tam fakt jako s někým člověk ani bavit nemůže, i kdyby jako chtěl. A ty lidi opravdu jsou hrozně jako srdeční, že opravdu se s vámi baví rádi a pořád. A to se vlastně týká, tak Uzbekistán. My máme vlastně jako tam spadáme i my, tak máme vlastně jako visánický v Berlíně potom. Když bychom měli měli něco, tak musíme do Berlína. <totipra>
1: Naťukli jsme tady pivo, takže bych se teď pověnoval trochu jídlu, protože tady bylo zmíněno už několikrát, takže jsem tak jako
2: já. No,
1: uznal, že asi za jídlem tam jezdíte rádi, tak uhum. co kromě berana bychom tam teda mohli
2: ochutnat, že bychom se tam vyprávali? No řadě říct, že pokud někdo vegetarián nebo vegan, tak je zbytečný tam jezdit. Uhum. To bych zmínil asi na začátku. A pokud jen, jen, člověk neradí, no. tak je to taky blbý. Cezně tak, to zůstaňte doma. <laughs> Ne, tam, tam vlastně právě mají hodně, hodně maso, třeba můžu říct vlastně nějaký pokrmy, tak je to právě ten tander kebab, což je vlastně mladý beran, který se vlastně, haří, vlastně vaří přímo v těch horách, jsou to vlastně starý... Teď bych to tak špatně starý, tak vlastně. Jsou nebo starý, kamely, jsou, to, jsou, to, jsou to pece, vlastně aho. z hlíny, jsou to hlíněné pece, které jsou vlastně opravdu postavené, prostě hrozně to tam kouří. Jo, vlastně Máme tam vlastně, skvělý fotky, vlastně my jsme se tam vlastně dostali dokonce i do kuchyně, <laughs> kdy jsme vlastně koukali, k vaří berana přesně. Takže to bylo vlastně třeba jedno jídlo, co je právě úžasné. Nebo vlastně jmenuje se to Narin, se to říkám správně teďka, což jsou takový, zase možná to bude zni trochu morbidně, ale jsou to vlastně končky nudličky. vlastně S, s klasickým nudlema je to úžasné jídlo pokud nikdo říká, že nebyl koně, doporučuju. <laughs> jo, přesně, to...
0: ale kdyby nikdo neměl chuť na a na koně, tak to chápeme, že to neochutná. Jsou tam i jako pro někoho normálnější
2: jídla, jako Tyž, tak jako... plov, že máš ještě? Jo,
0: jasně, tak plov. To je, plov je vlastně super věc. To je tak pro větárně možná no, trochu.
2: Mm, no. <hý>
0: <hý> Máme hrozně je super, že vlastně každý kuchař má vlastně svoje jako tajemství, jak ten plov vaří. A nikde vám neřekne, co na něj dává. To se vlastně dědí vždycky z generace na generaci. A je to hrozně tajný. Jako I v těch rodinách už přijde, že to je tajně. <hý> <hý> si to prostě nekopírovali. A každý ten region nebo to město má jiný ten plov, takže jiný plov ochutnáte v Taškentu, jiný v buchaře a pak super to hrozně jako porovnávat. No, dávají tam do toho, je to taková jako rejže, dávají tam křepe. To žlutá,
2: třeba žlutá rejže, křepelčivejce, konci salam
0: v toho. Různý, různý jakoby, varianty.
2: A právě v tom Taškentu je takové jedno místo, kde jsou obrovitánský kotlet třeba dvakrát větší než to ten stůl. Vysílací věže, kdybyste chtěli. Uvysílací věže. <laughs> <laughs> a, a to je vlastně ob obrovitánská vlastně místa, to kde veníme vlastně... Třeba špa špacht, špachtli v vozokách větší, než můj hlava, a přehasují to v tom, a, a krásně, krásně to vlastně dokážu udělat. Je, jako to jídlo. Je... Zprovdě na hodně vysoký úrovně pro nás. A samozřejmě, když
0: vás někdo jako pozve, tak vždycky vás pozve na plov. To ty rodiny taky samozřejmě, když jako hosta vás pozvou na plov, tak jako a domoště, tak je to jako úplně pravý. Takže to výraz jako vás... velký
2: úcty a uh -huh. že to člověka si prostě váží. A
0: taky podle toho, kam vás posadí. Když si vlastně přijdete do té restaurace, tak podle toho, kam vás posadí, tak poznáte jako, jak se vás jako váží. Jestli to je blízko ke dveří nebo dál od dveří, podle toho, kde sedíte. Takže podle toho se dá taky vlastně poznat, co si o vás jako ten člověk myslí.
1: Takže když vás posadí blízko ke dveřím, mm -hmm. tak uh, jako je to <laughs> <laughs> tak rovnou můžete odejít, tak vám neservíruji ne, ne další šašlik a stihnete asi... možná, zase možná byste stihnul zkoušku, když byste se dali, posažili ke dveřím. Ale šašlíky my
0: jsou lepší, jsou zase opřímný, ale potom ještě, to, jsou, to máme hrozně ráj. to jsou manty, knelíčky? to jsou takový úžasný knelíčky s takovým jako, jako masem, jsou soplněný masem. A ty jsou hrozně fajn. A
2: koriandr tam je vlastně. Aha,
0: uh -huh, mají takový jako ty české koření protože z těch trhů. lidi, čo, co krási... nenávidí
1: koriandr, tak je evidentně asi nemají <laughs> jezdit. A se tam děje?
0: Ale pak tam, pak tam takový, jako už tam mají jako i sámošky, protože někdo si myslel, že tam jsou jenom takový ty bazary, kde se dá nakupovat. To
2: mm -hmm. samozřejmě jsou. To, je, to je už ale je lepší, je, protože to nádherně voní všechno.
0: Ale je tam normálně, jsou to korzinky, se to jmenuje a jsou to normální, jako, jako sámoška normální, tam koupíte všechno. Ale lepší fakt jíst tady. Ještě
1: mě napadá, protože <laughs> <Čak>. <laughs> jsme tady zmiňovali to pivo, ale zároveň je to muslimská země, tak jak
2: je to tam vlastně s alkoholem? U <laughs> tak úplně úplně že bych řekl jako že by říkali striktně ne alkoholu to se taky nemyslím, ale že by úplně pili to taky ne jo, ale vlastně... si
0: třeba jako nějaký kořálky to to se jako normálně jako dává a nikdo se na tím nepohoršuje co teda nepijou tak je víno protože říkají že víno je pro ženský takže víno je jenom pro ženský ale my se takový, víc jako nepijou vůbec a ty samozřejmě tak když na tam nalijou, tak si taky přitukneme. ale je to tak silný že se nám Já nemyslím to takhle teď. silný
2: i u nás teda jako nevě, si, ne. I fakt říkám nepijem vůbec ale ale právě jsme byli uh, na vlastně na závěrečný, závěrečný vlastně dá se lízit když jsme tam právě byli vlastně s toho svazu, vlastně s prezidentem a prezidentem toho svazu a, a tam právě jako začali nalévat a jako je to prostě neúctá, tak jsme řekla, jako ne, fakt, že nechcem a tak Martině nenalili, já tak jsem tam máš těstí, protože zkala, ženský že... ani nenalil, vlastně má tam vlastně <laughs> naše mamka ty teda nalili naši mám. <laughs> no. Asi Jo, A
0: samozřejmě nechtěli třeba, když jsme jako Evropani, tak chtěli dát jako taky, ale jsem ráda, že jsem se toho
2: teda pak Já Třeba
0: jako u masa, tak opravdu jako to vepřový nejedi. Jako jsou opravdu, že jsou třeba restaurace, kde to vepřový normálně dostanete a tak jsem uslyšela, že i když se že, že že jako dali ve, jako vepřový, jako, mm. že tam třeba dělají výborný, ale jako s, opravdu... Je to
2: vepřový maso, jenom je lepší, než prostě u nás, no? Jo, no, no to Což bych jo. i trochu věřil.
0: Ale opravdu jako vyhovězí, prostě berany, že jo, různý, jako skupy všech, všechno možný. Dělničí, no, kuřecí taky občas, ale jak jsme říkali, je je slabá, takže. <laughs>
1: <laughs> Jaká je pravděpodobnost, že se do Uzbekistánu jednou opravdu odstěhujete?
0: No. <laughs> Já říct, co se týká, ne, je to, myslím, že vždycky, jako odstěhovat se někam docizenci je vždycky náročné. A samozřejmě, že tady člověk má rodinu, má tady práci, má tady úplně všechno, tak je to těžký. Ale já se se vždycky srandu až budu v důchodu, se tam odstěhuju, protože, jak říkám, je to zeměsnu.
2: A už jsme si vyhlídli
0: místo, kde budeme bydlet, tak tam to vypadá úplně skvěle. To vypadá, no to vypadá, teda to teda v Taškentu, a vypadá to tam jak naše taková Taková naše jako pařížská taková a je to je tam i dokonce recepce a všechno. A v tom ty ceny těch nemovitostí, že jo, to je úplně
2: jsou, jsou miniaturní oproti, oproti oproti prostě teďka, třeba... co se týká nějakého trhu tady u nás. Prostě přišel mi ten tak tady, že jo, ale tak tam, tam to máský. Tam
0: třeba opravdu jako za milion. To je ale já nevím, jak to mám popsat, to vypadá jak, no, to je prostě nepopsatelné, že jo,
2: sultánův palác. Jasně, dá se říct, že jo, opravdu jako nádherný osvětlený, všechno. A to je taky, to je
0: taky dobrý, že samozřejmě je energetická krize, všechno, všichni tady je tři a tam, tam, svítí, tam svítí úplně všude. No, zase tam se vlastně týká, tam třeba nejezdí auta na benzín,
2: tam fakt jezdí je. auta je jenom na plyn. Co, mm. To znamená, že vlastně ten benzín je tam i drahej pro ně, ale na plyn je to všechno levný. A vlastně my jsme se třeba bavili za Sarande, jsme porovnávali uh, vlastně s těma místníma, Nějakým způsobem, kolik je třeba cena energií. A teďka přece nepamatuju, kolik, kolik přesně říkali, ale říkali si, jak je to u nás jako hrozně drahý, ta energie, ještě plus v dnešní době, že, když jsme to takhle zdražovali. A tohle tak byli je. hrozně jako překvapený, jak hrozně moc to rostlo.
1: Já vám každopádně moc děkuji za návštěvu, jsem rád, že jste se tady u mě zastavili a ať se vám v Uzbekistánu i nadále líbí. Moc Děkujeme. Děkujem. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště. Naslyšenou.
0: Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte
2: dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.